0: Donc, euh, bienvenue à l'Église Connexion, si c'est votre premier point, on est euh, très heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, on sera dans Luc euh, chapitre 19, dans l'Évangile de Luc chapitre 19, donc si vous avez oublié, vous pouvez déjà y aller, on va le lire petit à petit ensemble. Euh, comme vous savez peut-être, nous sommes dans la deuxième semaine de notre série de Pâques. Euh, la semaine dernière, Arnaud euh, nous a parlé de la fête de la Pâque. d'ailleurs... Si vous vous posez la question de quelle est la différence entre la Pâque au singulier et Pâque au pluriel, la Pâque c'est la fête juive, Pâque pluriel c'est la fête chrétienne, pour faire très simple. Arnaud nous a parlé la semaine dernière de la Pâque, la fête centrale de la société juive. On a parlé de ce que signifiait la Pâque pour les juifs, à la fois le jugement juste de Dieu contre le péché et le refuge que Dieu offre à son peuple. Et, et la raison pour laquelle cet arrière-plan qu'on a, qu a vu la, la semaine dernière est important, euh, c'est que la Pâque était une image de ce que Dieu prévoyait faire en Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'on va commencer à parler aujourd'hui, euh, de, 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 de ce plan de Dieu mis en œuvre en Jésus-Christ. Euh, la, la semaine avant la mort de Jésus était et, et remplie de moments très importants, et évidemment on n'a pas le temps de tous euh, les voir. Euh, mais aujourd'hui, comme vous savez peut-être, c'est le dimanche des rameaux. Euh, et donc on va commencer dans l'histoire que nous célébrons le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem euh, pour célébrer la Pâque. Mais, mais a, avant de commencer à voir euh, ce passage, on va, on va devoir revoir un peu deux idées centrales qu'on voit un peu partout dans l'Ancien Testament, donc la première moitié de la Bible, et donc un peu d'arrière-plan de plus, mais assez rapide. Et d'ailleurs, pour cet arrière-plan, j'ai adapté un plan très utile de J.T. English. Donc, tout au tout début de la Bible, dans Genèse 1 et 2, au tout début de, 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 de ce qu'on voit, Dieu crée un monde parfait, il crée un royaume parfait, et il crée des êtres humains pour habiter ce monde. Mais les êtres humains se rebellent contre lui, et d'ailleurs c'est de ça qu'on parle quand on parle du péché, c'est la rébellion euh, contre Dieu. Et à cause de cette rébellion, à cause de leur péché, les êtres humains sont chassés de ce royaume parfait. Le monde est plongé dans le chaos, le monde est infecté par le péché des humains. Mais la Bible prend beaucoup de soin euh, à partir de Genèse chapitre 3 pour nous montrer ce que Dieu compte faire que Dieu souhaite ramener son royaume sur la terre, restaurer ce qui a été brisé. Et il commence à nous montrer cela à travers les alliances qu'il fait avec son peuple. Donc, première alliance, dans son alliance avec Abraham, dans, à partir de Genèse 12, Dieu crée un peuple pour lui-même, avec qui il demeure, avec qui il règne, et à travers qui il promet de montrer sa grâce à toutes les nations du monde. Après, dans son alliance avec Moïse, euh, à partir de, de Exode chapitre 19, Dieu fait de son peuple une nation de prêtres pour régner et pour gouverner avec eux, pour manifester sa sainteté, sa perfection euh, devant toutes les nations. Et après, dans son alliance avec David, à partir de 2 Samuel chapitre 7, Dieu règne et gouverne parmi son peuple en Israël. Il établit un roi pour lui-même, le roi David. Et donc, euh, donc par, par cette alliance, la présence de Dieu est avec son peuple et avec son roi. Et donc, on a, on a tous les éléments du royaume de Dieu qui s'établit à Jérusalem à ce moment. Euh, David règne sur le trône à Jérusalem, la présence de Dieu est avec le peuple dans le tabernacle et le peuple vit pour la, pour la plupart en obéissance à Dieu. Alors à ce point, David dit à Dieu dans 2 Samuel 7, il dit « Je veux construire un temple pour toi. Je veux que ton royaume soit permanent ici. » Le tabernacle, c'était une tente qui pouvait se déplacer d'endroit en endroit. « Je veux qu'il y ait un bâtiment qui ne bougera pas, qui sera permanent. Je veux régner et gouverner comme ton roi et je veux que ta présence demeure avec nous pour toujours. » Dieu répond en disant « C'est gentil David, merci. » Mais non, ce ne sera pas toi. Euh, « Ce n'est pas toi qui va construire mon temple, ton fils le fera. Tu ne seras pas roi pour toujours, ton fils, lui, il le sera. » Et donc le fils de David, Salomon, succède au trône et il construit bel et bien ce temple euh, pour Dieu à Jérusalem. Mais on voit assez rapidement que Salomon n'est pas le fils dont Dieu parlait. Salomon ne règne pas pour toujours. Euh, son fils Roboam, qui devient roi après lui, il règne très mal. Le royaume se divise en deux, euh, le royaume du nord, en Israël, et le royaume du sud, euh, euh, de, euh, le royaume de Juda. Pas longtemps après ça, le pape de Dieu souffre les conséquences de leur rébellion euh, continuelle contre Dieu. Le roi assyrien détruit le royaume du Nord, dans 2 rois 17. Le roi babylonien détruit le royaume du Sud, dans 2 rois 25. Le peuple est exilé euh, du pays, de manière assez similaire d'ailleurs à Norieb dans Genèse 3. Ils sont chassés du pays que Dieu leur avait donné. Et après 70 ans en exil, ils retournent au pays à travers l'œuvre des races et de Néhémie. Euh, mais le royaume n'est pas restauré pour autant. Il n'y a pas de roi. La présence de Dieu ne revient pas au temple. Et d'ailleurs, on a vu ça un petit peu dans, euh, il y a quelques semaines dans le livre de Michée. Et pendant ce temps, à travers les prophètes, on voit le besoin. Le besoin d'un roi qui régnera et qui gouvernera avec justice pour toujours. Dieu, Dieu promet d'envoyer ce roi, le Messie qui serait euh, ce roi israélite ne pouvait pas être. Et du coup, quand on arrive enfin au Nouveau Testament, la question à laquelle les auteurs des Évangiles essaient de répondre, c'est comment est-ce que Dieu va faire ça Comment est-ce que Dieu va ramener, rétablir son règne et sa présence dans le monde Et c'est euh, ces deux questions qu'il faut bien garder en tête pendant tout notre temps aujourd'hui, parce que c'est justement ça qu'on va voir. Euh, et on va commencer à le voir au chapitre 10, à partir du verset 28. Um, Jésus, si vous vous rappelez de ce qui s'est passé un petit peu avant, il voyage avec ses disciples depuis longtemps et enfin ils arrivent ensemble à Jérusalem pour fêter la Pâque. Uh, et donc, lisons ensemble, on, on lit à partir du verset 28. Après avoir dit cela, donc après avoir raconté la parabole des serviteurs, uh, Jésus marcha devant la foule pour, montrer, pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya. De, euh, de ses disciples en leur disant allez au village qui est en face quand vous y serez entrés vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté détachez-le et amenez-le si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous vous lui répondrez le Seigneur en a besoin ceux qui étaient envoyés partir et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit comme ils détachaient l'anneau ses maîtres leur dirent pourquoi détachez-vous l'anneau ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'anon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. Alors, on voit ça à pour l'instant. J'aime beaucoup cette partie. D'abord, parce que, euh, pour ce que Jésus dit à ses disciples de faire, avant euh, d'entrer dans Jérusalem, il parle deux disciples, il dit, euh, « Aillez dans le village, trouvez un âne. Um, il leur dit de prendre l'anon euh, avec eux, et il leur dit euh, ce qu'il faut faire si le propriétaire résiste. C'est fou, mais ça marche. Uh, genre, ils, ils y vont, ils trouvent l'anon, uh, et quand le propriétaire dit, pourquoi vous prenez mon âne? <rire> <rire> il leur dit, le seigneur en a besoin, et apparemment, le, sir, le propriétaire dit, ok, pas de allez-y. Uh, uh, mais pourquoi un âne? de tous les animaux possibles. Pourquoi un âne? On appelle cette entrée à Jérusalem l'entrée triomphale. Qu'est-ce qu'il y a de triomphale dans un âne? Euh, rien du tout. Et c'est bien ça, l'idée. Il faut nous souvenir que les auteurs des évangiles étaient des théologiens excellents. Excellent. Ils prennent le soin d'inclure les détails qui montreront que Jésus accomplit des choses que tu avais prédit au sujet de son Messie. Et on le voit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, le Seigneur, euh, Dieu parle à travers euh, son prophète euh, du Messie, ce roi, que Dieu allait envoyer à son peuple pour euh, établir son règne parmi eux. Le prophète dit Zacharie 9, 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, Sur un âme, le petit Johannes. Et donc, c'est ce, ce que Jésus fait. Il vient à Jérusalem comme ce roi promis, comme Dieu l'avait déjà prédit, peu importe à quel point cette prédiction était bizarre. Et d'ailleurs, on va, on va y revenir dans un instant. Donc, il se prépare, au verset 36 de Luc 19, on voit, à mesure qu'il avançait, donc Jésus est en train d'entrer dans la ville, à mesure qu'il avançait, les gens ont, ont étendaient leurs vêtements sur le chemin. « Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du Mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplie de joie, s'est adressé à voix haute des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient :« Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Donc on a, on a Jésus qui s'approche de la ville, avec des vêtements euh, étendus euh, par terre sur le chemin comme une sorte de tapis rouge, et ce groupe de disciples autour de lui qui le proclame littéralement comme le roi, le roi que Dieu a promis d'envoyer. C'est une image qui nous rappelle pas mal la, la, la grande pompe autour de, de, de la monarchie en Angleterre, les, les poules qui se rassemblent pour célébrer la famille euh, royale. Quand on pense à la royauté, on pense à ce type d'élément, à ce type de, de, de foule qui entoure et qui célèbre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on voit. Les disciples se rassemblent autour de Jésus, ils l'invitent dans la ville, ils le célèbrent comme roi. Mais évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça rend fou les autorités religieuses. Verset 39. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus Maître, reprends tes disciples. Autrement dit, tu, tu, tu n'es pas qui ils disent. Tu n'es pas euh, ce roi, ordonne-leur de dire la vérité. Mais Jésus répond au verset 40, je vous le dis, c'est si eux, c'étaient-ce, les pierres prient. Autrement dit, mes disciples savent quelque chose que vous ne savez pas, chers religieux. Mes, mes disciples savent ce que vous ne savez pas. Pour toute votre connaissance euh, de la loi, de Moïse, de la Bible, ces gens ordinaires, et même la terre elle-même, même les pierres, ça pue sur moi que vous. » Donc on a cette entrée incroyable de Jésus à Jérusalem en tant que roi. C'est une des premières fois dans tous les évangiles euh, synoptiques, euh, les, en gros, euh, les, tous les évangiles à part l'évangile des gens, euh, où, où on voit Jésus s'approcher de son royaume comme un roi qui prend le trône. Avant, il avait annoncé plein de fois que, royaume, euh, que le royaume de Dieu euh, est proche du royaume de Dieu, et là, là c'est la première fois où le roi Jésus s'approcher de ce royaume en tant que roi. Le royaume est venu, et c'est moi le roi de ce royaume. Mais ces images royales sont mises ensemble avec des éléments qui ne semblent pas trop convenir à l'occasion. Les rois montent sur des chevaux, pas sur des ânes. Le, le, les rois sont accueillis par le royaume entier, par tout, par tout le royaume, non pas par une petite foule de personnes qui les connaissent. Les rois marchent sur les tapis de couleur royale et, et, et pas sur les vêtements des gens ordinaires qui sont jetés par terre. Et ce mélange étrange d'éléments royaux et quelque part honteux continuera pendant tout le temps que Jésus passe à Jérusalem. Les rois s'habillent euh, de vêtements royaux pas d'une couverture qu'on a prise d'un euh, cheval placé sur un dos qui est déchiré. Les rois sont couronnés à euh, des couronnes d'or, pas des couronnes d'épines. Les rois s'assoient sur un trône, ils ne montent pas sur le trône en se descendant Tout sur le trône. Vous comprenez, le, le royaume de Dieu est fondamentalement différent des royaumes des hommes. Dans le royaume de Dieu, ce qui semble désigner la pauvreté, signifie vraiment la royauté. Ce qui semble montrer de la faiblesse montre vraiment de la supériorité. Ce qui semble indiquer la défaite indique vraiment la victoire. Le roi de Dieu ne vient pas pour dominer sur son peuple, il vient pour les servir. Il vient pas pour punir son peuple, il vient pour être puni pour son peuple. Alors on a vu que Jésus... A ramener le règne de Dieu parmi son peuple de nouveau en entrant dans Jérusalem célébré comme le roi que Dieu avait envoyé. Et maintenant, descendez avec moi au chapitre 19 jusqu'au verset 45. Jésus est entré dans la ville en tant que roi. À travers lui, Dieu ramène son royaume et son règne à Israël. Mais il ne ramène pas seulement son royaume, il devait aussi ramener sa présence parmi son peuple. Jésus est Dieu. Pour info. <rire> Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils Dieu fait... Um, D'ailleurs, on, on est en train de déménager, et, uh, il y avait un gars qui livrait notre... Uh, uh, Qu'est-ce qu'il livrait Qui livrait notre cuisine. Uh, et uh, il, il était uh, musulman, uh, il était très curieux, et quand il a appris que j'étais pasteur, il me questionnait beaucoup sur Jésus. Alors, alors uh, vous, vous dites qu'il est le Fils de Dieu, mais non, mais pas Dieu, c'est ça Non, non, non. Fils de Dieu et Dieu. Ah ok, Fils de Dieu. Et Dieu, ok, j'ai compris. Euh, je ne sais pas s'il a compris ou non, mais en tout cas, c'était intéressant comme discussion. Jésus est Dieu. Dieu lui-même. Du coup, c'est évident que lorsque Dieu vient enfin rétablir sa présence sur la terre en forme humaine, il va à l'endroit où la présence de Dieu a demeuré avec son père dans le passé. Il va au temple. Jésus ramène la présence de Dieu au temple de deux manières distinctes. La première est toujours surprenante, euh, peu importe combien de fois on a dit. Euh, le, le temple, c'est le lieu où les sacrifices étaient offerts à Dieu. Et apparemment, certains, certaines personnes euh, entrepreneuses avaient réalisé que plutôt que de faire venir des gens avec leurs animaux, genre de les obliger de faire le trajet euh, avec des animaux pour les sacrifier, ils pouvaient vendre. Des animaux directement dans le temple leur rendrait la vie la plus facile et les vendeurs pourraient en faire une fortune. Et donc c'est ça la situation. Quand Jésus arrive dans le temple, verset 45, Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors souvent on interprète mal ce qui se passe ici, Jésus ne fait pas une crise de colère. Ce n'est pas, pas comme s'il perd le contrôle euh, de lui-même. Il n'exagère pas du tout. Il, est, il fait ce qui est parfaitement approprié, parfaitement convenable à la situation. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que Jésus n'ait pas manifesté euh, sa colère plus tôt et plus souvent. Jésus est Dieu, le Fils, parfaitement saint, prendre sa vie sur la terre. Ça n'a pas changé. Dans, dans la personne de Christ, Dieu a eu l'expérience unique d'être physiquement entouré de péchés, entouré d'assauts constants contre sa sainteté. Chaque minute de chaque jour, euh, il, souffrait et il souffrait des attaques contre sa sainteté par le péché des gens qui l'entouraient, contre lequel sa colère brûle constamment. Mais quand même, avec très peu d'exceptions, Jésus a toujours répondu avec, euh, avec patience, avec grâce et avec compréhension. Il réagit différemment ici, parce qu'il est venu rétablir la présence de Dieu dans le temple. Et il ne fera pas cela dans un temple taché d'égocentrisme ou d'exploitation. Sa présence était pure et il ne la rétablirait pas dans un endroit impur. Et donc voilà la première chose qu'il fait. Il nettoie le temple. C'est pour ça qu'on l'appelle le nettoyage. Jésus qui nettoie le temple. Pour y ramener la présence de Dieu. La deuxième manière dont il ramène la présence du Dieu dans le Temple, c'est en enseignant dans le Temple par la suite. Et on voit que son but n'est pas seulement d'enseigner de la sagesse ou des principes moraux aux gens qui l'écoutent. Verset 47, il enseignait tous les jours dans le Temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la voix et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Alors, quand, quand Jésus a nettoyé le temple, il faisait une reproche aux autorités religieuses qui ont, qui ont, ont laissé le temple se salir. Et quand il enseigne dans le temple, il montre son autorité supérieure à celle de ses autorités religieuses. Et voici le moment où les autorités religieuses commencent à en avoir assez. Vraiment, ils ne peuvent rien faire pour l'instant parce que les gens aiment ce que dit Jésus. Mais maintenant, les chefs religieux cherchent activement à le faire mourir. Et ce qu'on sait de la suite de ce passage, c'est que pour tuer Jésus, ils vont faire l'impensable. Avant la venue de Jésus, il n'y avait rien que les autorités religieuses détest détestaient plus que Rome, parce qu'ils vivaient sous l'occupation romaine. Mais maintenant, pour eux, Jésus est encore pire. Et donc, ils vont décider de se mettre en partenariat avec Rome pour l'enlever. Ouais, en nettoyant le temple et en lui enseignant, Jésus commence les événements qui l'amèneront très bientôt à la croix. Et il le sait très bien. Dieu a envoyé son roi, son roi a ramené le règne de Dieu et la présence de Dieu de nouveau parmi le peuple de Dieu. Mais ce royaume euh, ne s'établira pas de la manière attendue. Alors maintenant, on va faire un grand saut. Euh, on a été dans le chapitre 19, allez avec moi jusqu'au chapitre 22 dans le chapitre 20 euh, je, euh, je, entre le chapitre 20 et le chapitre 22, Jésus continue d'enseigner tout simplement, on, on a plein d'enseignements euh, de, de Jésus à, à prendre ces chapitres maintenant au chapitre 22 au milieu la paix de la Pâque est arrivée Jésus avait demandé à ses disciples de faire des préparations pour le repas de la Pâque et maintenant ils se trouvent tous ensemble dans une pièce à table c'est le dernier repas que Jésus va manger avant sa mort. Donc lisons ensemble euh, Luc 22, chapitre 14, la euh, verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe. Remercie à Dieu et dit Prenez cette coupe et partager la entre vous. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après après avoir remercié Dieu, il le rompit. Et il le leur donna en disant Si est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe. Et la leur donna en disant Cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait au, au chapitre 19, on a vu Jésus entrer dans la ville en tant que roi et établir son autorité pour renseigner dans le temple. C'était des signes que Dieu ramenait son règne et sa présence à son peuple. Mais ce que des signes, des, des, des images de ce à quoi cela ressemblerait une fois que c'était fait. Ici, au dernier repas, on voit comment Dieu va faire ça. Jésus prend le pain, il le rompt, il le donne à ses disciples. Il leur dit ceci, mon corps. Il prend la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en ensemble. Depuis le tout début, comme on a vu, Dieu établit sa présence avec son peuple à travers des alliances. Et maintenant, Jésus le fait de nouveau. Il établit une nouvelle alliance avec ses disciples. Et cette alliance n'est pas établie dans le temps. Euh, le rituel de commémoration qui donne à ses disciples le pain et, et, et la coupe a lieu pour la première fois dans une pièce ordinaire, avec un, un groupe de personnes ordinaires rassemblant tout simplement autour d'une table. Lorsque Dieu ramène sa présence à son peuple de manière permanente, il le fait à travers cette nouvelle alliance. Sa présence ne demeure pas dans le temple maintenant, mais dans son peuple. Et en même temps que Dieu ramène à sa présence, à son peuple, il ramène aussi son règne. Au verset 22, Jésus s'appelle le Fils de l'homme. C'était son titre préféré pour parler de lui-même. Ce titre est pris directement de Daniel chapitre 7, qui décrit le Messie, ce roi futur que Dieu allait envoyer pour sauver son peuple. Et comment est-ce que le roi de Dieu établi? son règne Ceci est mon corps, brisé pour moi. Ceci est mon sang, versé pour moi. Le roi de Dieu établit son règne en nom pour son peuple. Il ne leur demande pas de paiement que lui-même n'a pas payé. Il ne leur demande pas d'obéissance que lui-même n'a pas pratiquée. Il prend la rébellion de son peuple sur lui-même et subit la punition que son peuple mérite à leur place pour eux. Le roi de Dieu sert son peuple plutôt que d'être servi par eux. J'espère que vous voyez où tout cela nous amène. La croix, euh, dont on va parler vendredi, euh, pour le vendredi saint, la croix n'était pas une défaite pour Christ. Ce n'était pas une surprise, ce n'était pas inattendu, ce n'était pas un échec, c'était un coup. Lorsque le roi de Dieu a été cloué à la croix, il a pris son trône, c'est ça qui se passait. Il menait le combat contre l'ennemi de son peuple, l'ennemi qui en voulait à son peuple, qui attaquait son peuple depuis le début, le péché et la mort euh, qui en est le produit. Dans sa, dans sa mort, il a vaincu la mort pour son peuple, a déclaré la, la victoire sur le péché et a établi sa souveraineté sur toutes choses. Tous les événements du rendre les saints, aussi horribles qu'ils euh, qu soient. N'était pas un défa une défaite, n'était pas un échec. C'était un communion. C'est ainsi qu'il a établi son trône. Et c'est ce dont Jésus nous, nous rappelle dans le sacrement de la communion. Le Dieu qui a pris son trône en mourant pour son peuple roi qui règne sur nous par la nouvelle alliance en son sang. Et donc, on va prendre la scène tout de suite. Euh, la, 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 la communion. Et pendant qu'on l'apprend, on se souvient que puisque Dieu a ramené sa présence parmi nous, on n'a pas besoin de travailler pour trouver Dieu. On n'y pense pas souvent. Et on parle parfois de chercher Dieu. Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça J'ai cherché Dieu longtemps et enfin je l'ai trouvé. Pas tout à fait. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Si on peut être honnête, cette, cette recherche de Dieu, on l'amène, mais elle est perdue d'avance, elle c'est impossible. Parce que pour trouver Dieu, euh, il faudrait devenir aussi saint que lui. Et aucun d'entre nous ne peut faire ça. Aucun d'entre nous ne peut accéder à lui. Peu importe combien on cherche Dieu, nous, on ne le trouvera pas, parce que nous ne sommes pas saints comme l'histoire. Alors, plutôt que de nous obliger à le chercher, il est venu jusqu'à nous. Il est venu, euh, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il a établi sa présence parmi son peuple. Et ça veut dire que si on est ici, au milieu de son peuple, on n'a plus besoin de chercher Dieu. On n'a plus jamais besoin de chercher Dieu. On l'a trouvé, oui, il nous a trouvé. il est là. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Il a toujours su où nous sommes et il est venu jusqu'à nous. Et maintenant qu'il est avec nous, il reste avec nous. Dieu ne va nulle part. Quand on prend la communion, on se souvient que la présence de Dieu demeure avec son peuple. Et en même temps, quand on prend la communion, on se souvient que Dieu règne sur nous. Puisque Christ est notre roi, il est toujours euh, totalement et parfaitement engagé à garder l'alliance qu'il a établie avec nous. Et donc, quand on prend le pain qui représente son corps, quand on prend la coupe qui représente son sang, nous renouvelons, euh, renouvelons aussi notre engagement dans cette nouvelle alliance. Nous nous soumettons à son règne et nous lui demandons de nous aider à lui obéir. Et il faut bien se souvenir que Christ a instauré ce repas avec ses disciples avant qu'il ait tout réglé. Avant euh, qu'il soit monté au ciel, avant que les disciples soient envoyés, avant qu'il devienne l'Église. C'était avant que Pierre ait renié Christ trois fois et que l'on a vu même Judas aider. Et donc, si vous appartenez à Christ, si vous vous êtes repenti de votre péché, si vous avez placé votre foi en lui, peu importe combien cette foi est imparfaite aujourd'hui, alors, ce moment est pour vous. Mais il y a peut-être des gens ici qui ne connaissent pas Christ, qui ne le suivent pas. Euh, on est très heureux que vous soyez là. Euh, mais pendant les minutes qui vont suivre, je vais vous demander de rester à votre place. Euh, et on va mettre deux prières sur l'écran. La, la première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais jusqu'ici, vous n'êtes pas trop convaincu. Eh bien, vous prier cette prière première prière pour simplement demander à Dieu de se révéler. Il genre « C'est pas nous qui essayons de trouver Dieu, c'est lui qui nous trouve. Um, » Et donc vous pouvez prier que Dieu vous trouve, qu'il se révèle à vous, qu'il vous convainque de la vérité. Et la deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, vous êtes convaincu, vous voulez le faire, mais qu'est-ce que je fais Vous pouvez commencer comme ça. En priant cette prière comme un premier pas de foi vers Um, je, je vais prier. Je vais demander aux personnes uh, qui ont été désignées à le faire, à venir se préparer à distribuer les éléments. Uh, après, ils vont partir dans la salle, ils vont dire que par ranger pour sortir de vos chaises, uh, prendre des éléments et retourner à vos chaises, on va le prendre tous ensemble. Père, merci pour le corps de ton fils, pour éléments le sang de ton fils versé pour Merci pour la venue de Jésus-Christ, à travers qui tu as rétabli ton, ton règne et ta présence parmi ton peuple. On sait que depuis toujours tu règnes sur toutes choses, mais il y a tellement, tellement de gens, et même nous avant, qui ne savent pas que c'est toi qui règnes sur toutes choses, qui, qui rejette ton, euh, ton règne, qui rejette ton autorité. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils demeurer par nous. Merci de t'être révélé à nous à travers lui. Afin que nous sachions que tu règnes sur toutes chose. Afin que tu ne sois pas une idée un peu vague de ce qui pourrait être. Mais que tu sois notre roi qui règne sur nous. Qui demeure avec nous et en nous. Père, pape, euh, ce pain que nous prenons qui représente le sang de ton fils et cette coupe qui représente son sang, je prie que tu me que tu permettes de mieux comprendre l'assurance qui vient avec ton règne. L'assurance que nous avons en toi, que si tu as envoyé ton fils mourir pour nous, si il est venu jusqu'à nous, s'il si euh, si a établi sa nouvelle alliance en son sang, et si tu t'es révélé à nous, mais sans tu nous plieras pas maintenant. Ça ça n'a jamais euh, été sur nous d'aller jusqu'à toi, d'accéder à toi, d'être assez bon pour être à toi. Tu es descendu jusqu'à nous. Et si tu as pris cette initiative au début, tu ne changeras pas de plan en chemin. Merci Père pour cette assurance que l'avenir de notre foi ne dépend pas de nous aussi. Pas plus que les début. permets nous Père de nous reposer dans cette assurance que nous avons à toi, en toi, par ce moment de communion. Au nom de ton Christ de pris. Amen.